0: Нет. Андрей сейчас не может подать, что ему передать? Привет, друзья! Меня зовут Александр Филимонов и это подкаст "Медузы Текст недели". В нем мы рассказываем о самых заметных и интересных материалах, выходящих у нас на сайте. И сразу же приготовьтесь, сейчас вы услышите совершенно невероятную детективную историю. Уже больше десяти лет известные российские шахматистки получают анонимные письма. В них вложены использованные презервативы и вырезки из журналов. В шахматном спорте давно строят теории, кто бы это мог быть. Отправители этих посланий пытались разыскать и через полицию, но все это не принесло результата. Мои коллеги, специальные корреспонденты «Медузы» Кристина Сафонова и Лилия Епарова долго шли по следам и в конце концов сумели вычислить его. В своем расследовании, опубликованном на этой неделе, они называют его имя. Это шахматист из Риги Андрей Стрепков. Как им удалось найти и даже поговорить с этим человеком, Кристина и Лилия расскажут нам прямо сейчас. Привет, Лиля, привет, Кристина.
1: Всем привет. Привет.
0: Прежде всего, я хочу выразить восхищение и уважение вам и вашему вот этому титаническому труду. Это совершенно грандиозное журналистское расследование, как угодно можно называть настоящий детектив, там захватывающий сериал. Все эти сравнения абсолютно корректны, потому что столько невероятных сюжетных линий, пока читаешь этот длинный увлекательный текст. Но давайте обо всем подробно теперь и по порядку. Как вы узнали про эту невероятную историю и сколько времени вам понадобилось на то, чтобы ее распутать?
1: Узнали мы довольно просто. К нам в редакцию «Медузы» обратился читатель Александр Антипов. Его невестке Ирине Утязкой, шахматистке, пришло одно из таких писем в семнадцатом году. И Александр как раз нас попросил, он признался, что он сам пытался понять, кто же отправитель, но не смог. И он попросил нас помочь. Тогда же он сказал, что этот случай не единственный, что вообще много пострадавших. Верилось в это, честно говоря, с трудом. И вообще история звучала довольно сюрреалистично. Александр дал нам ссылку на пост Лианы Танжариковой. Это мама шахматистки из Казахстана Бибисара Саубаевой, которая в 14-летнем возрасте как раз пришло это письмо. И общаясь с разными шахматистками, мы поняли, что это все длится как минимум с 2009 года. Более ранних писем нам найти не удалось. И как раз с 2009 года до 2019 письма пришли как минимум 15 шахматисткам разных возрастов, как девочкам, так и девушкам, так и молодым женщинам. И в 2021 году позже мы обнаружили еще письма. То есть, получается, был такой перерыв в год.
0: Почему Александр Антипов обратился именно в «Медузу»? Почему он не попытался обратиться в полицию?
1: Хороший вопрос. Дело в том, что в полицию они тоже обращались. Когда невестка Александра Антипова, Ирина Учацкая, получила письмо, она не сразу ему об этом сказала. Она подумала, что это какая-то шутка. И дело в том, что многие девушки э, не говорили другим о том, что они, им приходили эти письма. Все думали, что это прикол, какая-то некрасивая история, кто-то издевается над кем-то. Не воспринимали всерьез. Потому что кому-то приходили письма только однажды, а кому-то на протяжении многих лет. Вот, как, например, другой нашей героине, Алине Пивл. И Александр понял, что это какая-то не единоразовая история, только когда подруге его невестки, тоже шахматистки, пришло такое же письмо. И вот как раз эта подруга обратилась в полицию, но, как мы выяснили, в возбуждении уголовного дела было отказано.
0: Это было, насколько я понял, из текста где-то в девятнадцатом году. Они обратились в СК и делом занимался даже какой-то такой заинтересованный следователь, который увлекается шахматами.
1: Все так, все совершенно верно. Но вот, к сожалению, иногда даже заинтересованного следователя не хватает.
0: А там понятно, что не нашли состава преступления или как-то так?
2: Я когда с оперативником говорила, оперативник МВД, который ведет это дело, угу. там есть некоторый шанс, что все таки они встрепенутся и его закончат. По крайней мере, он звучал ровно, адекватно и интересовался, как у нас продвигается этот вопрос. А как у вас там продвигается, собственно, текст? Он задавал о Кристине и мне, когда мы по отдельности с ним говорили. Поэтому, может быть, он увидит статью и что-нибудь предпримет. Но как бы Латвия – это не Россия. Да? Латвия – это совершенно другая юрисдикция, и Есть шанс, что увидев, что клиент находится на самом деле не на территории РФ, наоборот, станет последний интерес. Клиент. Простите, неуместный сленг. Вырвалось ребят, себя. Не буду больше. Нет,
1: нет, просто смешно. Тут забегая вперед, я тогда добавлю, что вообще на протяжении всего этого времени отправитель посылал письма в основном только девушкам из России. Нам известно одно письмо, которое получила девушка из Беларуси. Но на территории Латвии, а мы говорили с латвийскими шахматистками тоже, Писем таких не было. Вообще для них это была неизвестная история. Но как раз, когда уже текст готовился к концу... Хорошо звучит. Это именно так было. К собственному концу текст готовился. Да, как и клиент. Осенью 21 года мы узнали как раз, что когда в Риге проходил престижный шахматный турнир. И вот его участницы из России в том числе получили такие письма, пока были в Риге. Но что удивительно, не только из России, но как минимум одна девушка из Казахстана и одна девушка из Индии. Нам неизвестно точно, сколько именно людей получили письма в тот момент. Ну, вот есть такие данные, и тогда э, сотрудники отеля, в котором жили шахматистки, они как раз вызвали полицию, и уже после выхода нашего расследования мы узнали, что полиция Латвии проводит все таки проверку какую-то.
0: Да, понятно. все таки вернусь немножко к вопросу про время. Сколько времени вы занимаетесь этой темой? Ну, то есть, вот просто чтобы оценить весь масштаб этой истории.
2: В день выхода текста у меня практически был юбилей. То есть, год,
1: как я знаю про эту историю. У Кристины история гораздо дольше и труднее. Да, там, собственно, какая ситуация была? Обратился к нам Александр Антипов летом 20-го года. И полгода э, я искала шахматисток. Потому что про кого-то было известно, про кого-то нет. Были, конечно, ситуации, что мне говорили, вот та девочка точно получала письмо, и пишешь, а она категорически отказывается общаться, что тоже можно понять и вообще не хочет какого-либо упоминания подтверждать или опровергать, что получала письмо, тоже не хочет. Что, опять же, я повторюсь, полностью нормально. И в какой-то момент... э, Естественно, я говорила с шахматистками и с шахматистами тоже не только про эти письма, но и в целом про шахматный мир, как они его называют. И стало понятно, что в этом шахматном мире отправитель писем, шахматный маньяк, далеко не единственный странный персонаж. И есть еще один странный персонаж с забавным псевдонимом Кота Ромеева. Mm-hmm. И, собственно, этот персонаж, он, во-первых, выкладывает фотографии шахматисток с оскорбительными подписями, а во-вторых, пишет рассказы юмористические и эротические на тему шахмат, вплетая в них реальных людей. И несколько шахматисток сказали мне, что вот они не знают, конечно, кто такой Кота Фромеева, но им во ВКонтакте Какой-то мужчина писал похожие вещи. И я тогда поняла, что здесь мне точно без Лили не обойтись. И как раз год назад, получается, мы гуляли с Лили, и я и рассказала об этой истории и попросила ее мне помочь.
0: Я так понял, что версия о том, кто является главным подозреваемым, она довольно быстро родилась. И, в общем, вы целенаправленно работали именно по ней.
2: Но исходного подозреваемого не было. Мы не работали по какому-то имени, потому что... Когда Кристина опрашивала шахматистов и шахматисток, они называли много имен, и никто из них не угадал.
0: А, и вот так, да?
2: Если мы подкрепляли какую-то версию, то это было бы и проще, и сложнее. Потому что, когда у тебя есть версия, пришедшая от посторонних, которые ты вынужден подкреплять, чаще всего это ведет в моей практике к неверным результатам. У нас был кот это просто цифровой след, цифровая улика, какой-то набор аккаунтов, ссылок, которые нужно было раскрутить. И тут нужно сказать, что мы не просто вот узнали от девочек, что есть еще один какой-то придурок, который тоже делает какую-то фигню, творит в интернете, и подумали, что да, это, наверное, тот же самый. Нет, мы потом уже в процессе когда разобрали, что за человек, какой у него набор аккаунтов, под какими именами он пишет, мы поняли, что все это пересекается, что он преследует одних и тех же девушек, что в письмах, что в интернете. И это уже стало основанием предполагать, что нужно сконцентрироваться именно на аккаунтах Катафромеева.
1: Да, все именно так. Я хотела только один момент добавить. До того, как плотную, присмотреться за коту Афрамеева, естественно, были другие версии. Мне очень понравилось, как сказала одна из героин нашего текста, шахматистка Анна Буртасова, о том, что... Ну вот есть такая проблема у шахматистов, что они, они, в принципе, дружелюбные, но они с трудом объединяются. И действительно было так, что вот мы общались с разными шахматистками и шахматистами, и у каждого, кто знал про эту историю, это было Немало. была своя какая-то версия, многие были довольно сильно убеждены в своей правоте, и вот им дальше не надо было как бы, искать. И мы естественно присматривались к разным версиям. Была версия, что это какой-то детский тренер, мы смотрели на разных э, спортсменов, была версия, что это шахматный журналист, мы смотрели на них. Просто оказалось, что Котов Рамива это самая, как сказала Лилия, самая правдоподобная версия, которой мы занялись вплотную.
0: Действительно, из текста складывается ощущение, что так называемый шахматный мир – это тусовка и замкнутая, и довольно токсичная. Возвращаясь к Анне Буртасовой, она, я так понимаю, проводила тоже собственное расследование, и, в общем, она более других была заинтересована в этом, потому что на аккаунте этого кота Афрамеева как раз стояла ее фотография. Лиль, расскажи, как получилось вычислить цифровой след этого кота Афрамеева, потому что понятно, что он маскировался под многих других людей, например, под гроссмейстера из Украины Александра Шнейдера. Как, в общем, его удалось раскусить?
2: Да, я думаю, бедный гроссмейстер родом за Донбас Александр Шнейдера проклял вообще день, когда Андрей Стрепков узнал о нем, потому что некоторые до сих пор, даже текст прочитав, нам писали, что а почему подозревать именно Шнейдера? Приходилось объяснять, что мы не подозреваем его, это просто псевдоним Андрея Стрепкова. Да. Кот Афрамеева на форумах не пробивался никак. Я вообще не совсем это большой специалист. Но форумы, особенно шампатные форумы, это изолированная среда, у них какой-то вот, свой мир, и мошенники, которые обычно взламывают что-то или сливают что-то а на специализированные формы в Darknet, шахматные формы, ну, насколько мне известно, не взламывали ни разу, потому что, ну, просто, ну, ну зачем? Да? Эти, эти данные никому не могут пригодиться. Поэтому ключом вообще стали аккаунты, которые Кристина обнаружила, которые ей передали несколько сразу пострадавших девушек. Те самые аккаунты ВКонтакте, три штуки, ведущийся от имени размейстера Шнейдера. Почему мы подумали, что это вообще Кота Фромеева? Потому что, опять-таки, на страницах ВКонтакте в кавычках Шнейдера очень-очень похожий контент. Он даже расшаривал ссылки на эротическую прозу, которую писал Кота Ромеева, он же Андрей Стрябков. Угу. Узнать, кто стоит за аккаунтом ВКонтакте, это практически элементарно, потому что... Я еще не знаю, как так получилось, но ВКонтакте огромное количество сливов было за все эти годы. ВКонтакте существует там седьмого, да? Много лет, много сливов, огромное количество пользовательских данных, то есть почт и паролей сливалось в открытый доступ. И один из аналитиков, который в целях обеспечения безопасности как раз таких ресурсов, как ВКонтакте, следит за сливами, он просто воспользовался своими возможностями как аналитикой и подсказал, на какую почту был зарегистрирован аккаунт ВКонтакте Шнейдер, в кавычках.
0: А он узнал эту почту законно или Нет.
2: А... Знаешь, насколько я понимаю, вот ресурсы, на которых можно посмотреть эти почты, они совершенно легальные, угу. Они не... Даркнете существуют не только через торг к ним доступ. Некоторые из них коммерческие, то есть они собирают деньги. Они собирают деньги не через какие-то крипто-кошельки, а прямо вот PayPal. То угу. есть это совершенно легальная тема, которой законно пользуются аналитики. Разумеется, на каждом из этих сайтов есть оговорка. Если вы журналист, аналитик, ну, там, пентестер, teamer, то вы можете... Пользоваться этим, конечно, вот, пожалуйста, заплатить Или у нас есть какой-то набор бесплатных функций. Оговорка, понятно, лукавая, потому что если придет человек, который не пентестер или журналист и захочет воспользоваться, он, в принципе, тоже сможет. Uh-huh. Но это две стороны одной медали. Невозможно защищать не нападая, невозможно нападать, не обращаясь к ресурсам, данных, с которых используются для защиты, обеспечения,
1: затыкания дыр таких ресурсов, насколько я понимаю.
0: Да, это понятная история, да. Угу.
1: Наверное, интересно будет добавить то, что у нас нет в тексте, и то, что мы узнали как раз после его выхода, нам написали, почему, собственно, Андрей Стрибков, как мы уже выяснили позже, использовал именно имя, Александра Шнейдерова ВКонтакте. Ну-ка, ну-ка. Один шахматист рассказал нам, что когда-то на шахматном форуме кто-то разоблачил як- кота Афрамеева и сказал, что он – это Александр Шнейдер. Конечно же, это неправда, но коту Афрамееву, судя по всему, понравилась эта версия или, не знаю, он решил как-то посмеяться над своими разоблачителями и завел себе тогда как раз аккаунт во ВКонтакте с таким именем.
2: Окузался в облако версии и таким образом скрылся как будто, но да. ненадолго.
1: Вот, и еще, как мне написали, мы не успели это пока проверить, что якобы в одном из постов он дал ссылку на турнир, где играл Шнейдер, и на том же турнире, это можно посмотреть на шахматных сайтах разных, играл тогда и сам Стрепков.
0: Возвращаясь к этим перипетиям с почтой, вот вы узнали мейл ру. И дальше приключилась совершенно потрясающая история. Затем оказалось, что этот мейл один раз был в открытом доступе из-за взлома некоего «Киберэнакина». И да. кто это такой? Ну, то есть, это как бы получается какой-то непонятный человек, благодаря которому вы узнали многое-многое-многое, в общем-то, все. Расскажите, пожалуйста, кто это такой и что вообще там дальше происходило?
2: Хибер Ренокин, Замечательный юноша. Я предполагаю, что он очень молод, я не знаю его возраста. Он очень сильно нам помог, действительно. Когда я видела эту почту, кандимен, ру, у меня руки начали опускаться, потому что я вообще не понимала даже, что это за домен и где его искать, и... Это было ужасно. Потому что такие какие-то странные, редкие домены, их обычно ну, никто не взламывает. Взламывает то, что можно коммерчески использовать, как я уже говорила. Угу. Но я зашла на специальный сайт, легальный просто, оговорка, да, легальный сайт, и посмотрела, вообще сливалось ли что-то, попадало ли эта почта в сливы. И оказалось, что один-единственный раз в 2016 году это было – и оказалось, что это даже не какой-то был коммерческий слив, выложенный в Даркнете. Это была уникальная случайность. Вот просто какая-то журналистская удача. Без этого ничего бы не было. Да? Оказалось, что просто какой-то недавний школьник под никнеймом Кибер Энакин» решил провести в интернете спецоперацию, которую он сам назвал... Гнев Энакина Скайуокера и взломать первый попавшийся российский сайт просто чтобы досадить Владимиру Путину лично и российскому правительству Министерства обороны, потому что а тут уже начиналась серьезная часть молодой человек был очень обижен на Россию за падение малазийского Боинга на Донбассом, он убежден, что это произошло именно по вине российской стороны и из-за того, что расследование до сих пор продолжается и не пришло к окончательным каким-то выводам. Он хотел какой-то моментально-моментально мести и таким образом символически пусть, но как-то для себя, может быть, одного, но добился ее. Когда я написала этому молодому человеку, связаться с этим тоже приходилось через ряд посредников, потому что, как и любой хакер, он параноик. Угу. Удалось его убедить, что это действительно важно, и что этот человек действительно писал ужасные письма, в том числе несовершеннолетним, угу. Когда парень это услышал, он сказал, что «да, я вам помогу на каждом этапе». Он действительно очень круто помог. Он нашел тот свой старый слив, нашел там эту почту.
0: А какого рода данные он тебе предоставлял? Это были только какие-то технические данные ящика, или он выдавал прям какие-то сливы из почты этой?
2: А, нет, технические данные IP. По поводу самого контента ящика мы попросили его заглянуть, просто посмотреть, нет ли там упоминания, может это вообще простой ящик, нет ли там упоминания какого-то конкретного человека, нельзя ли понять по содержанию переписки, кто отправлял. Да? И он mm-hmm. заглянул, и там буквально через несколько минут такой, да, да, можно, этот чувак много там писал, переписывался с какими-то литературными агентами. Его зовут Андрей Стрепков, он, кажется, из Риги. И тут еще, смотрите, девчонки, нашел ссылку на сайт Международной шахматной федерации. Когда мы услышали про ссылку на сайт ФИД, мы такие, ага, окей, кажется, что это начинает получаться.
0: Да, потрясающая, конечно, история. Человек хотел взломать, наверное, сайт правительства Российской Федерации, например, <смех> а взломал какой-то стародавний ресурс km.ru.
1: <смех> да, да. И очень не зря, как оказалось.
0: Да, случайностей нет, я считаю.
2: <свят> <свят>
0: этот, случайность
1: и не случайно.
0: Да, этот взлом был нужен ровно для этого Что мы сейчас достоверно знаем про Андрея Стрибкова? Чем он вообще занимается по жизни? У него явно вот кроме шахмат есть какие-то еще другие интересы, как мы понимаем
1: Мы знаем, что он живет в Рике мы знаем, что в местном шахматном сообществе он не пользуется любовью. Дело в том, что, конечно, мы долго думали, как же нам довести наше дело до конца, потому что одной почты было недостаточно. Мы так доказывали, что он Котов Рамиев, но не отправитель писем. И придумывали совершенно безумные планы, как нам достать почерк Андрея Стребкова. Я думаю, я могу, наверное, рассказать про это, да, Лили, про можно про
2: самое безумное, да, давай. Самое безумное
1: предлагала я,
2: и Кристина такая сразу просто закрывала лицо руками и говорила Лили, боже мой, что ты несишь, пожалуйста, нет, мы не будем этого делать ни в коем случае.
1: Давай это останется нашей тайной. Вот я расскажу про вариант, который мы даже воплотили. Мы нашли турнир шахматный, который проходил в Риге и на который зарегистрировался Андрей стребков Так. А, волнению не было предела. Я не знаю, я я ночью плохо спала. Идея была такая: прийти на этот шахматный турнир, прикинуться ну шахматной журналисткой почти. Ага. Uh-huh почти без обмана, и как бы попробовать взять у него интервью, а под конец попросить его еще и мне что-то написать, потому что я люблю шахматы, увлекаюсь этим делом, и мне очень хочется вот с таким кроссмистером не только пообщаться, но и получить от него какой-нибудь там автограф, mm-hmm. подпись, что-то такое. Ну, вполне себе правдоподобная легенда. Обойдемся без оценок, наверное Но это было лучшее, что мы придумали, мне кажется На тот момент Но когда я пришла на этот турнир вообще это был первый шахматный турнир в моей жизни, довольно странное мероприятие, надо сказать, потому что еще из-за коронавируса не пускали там родственников, которые сопереживали, это тоже было, ну, то есть ты в зале огромном, где куча столов, люди супер сконцентрированы над игрой, ты ходишь, ты не понимаешь, что происходит на доске, кто побеждает, кто нет, у кого какая позиция, но все они супер сконцентрированы, вот, чувствуешь себя максимально глупо и, и лишнее. Вот, ну так выяснилось, что Андрей Стребков в последний момент отказался от участия в турнире. Конечно, это было большое расстройство, но э, все равно этот поход на турнир не оказался напрасным, потому что так мы узнали, что он в принципе давно не играет в Латвии, что его подозревают в том, что он купил себе звание. Доказательств этому никаких нет, мы не можем это утверждать, но как бы люди замечают, что у него резко возрос рейтинг в какой-то момент шахматный, после чего, собственно, он и перестал выступать в Латвии и играть где-то раз в год на турнирах в Чехии, например. Никто из тех, с кем мне удалось на турнире пообщаться, не видел Андрея Стребкова довольно давно. Там же мне удалось встретить его тренера по шахматам, и он нам рассказал, что Андрей всегда был довольно своеобразным человеком. Очень смущался в этот момент, конечно, тренер. Но в чем своеобразность заключалась? Насколько я поняла, он не был общительным, у него не было друзей в шахматной школе. И он мог делать разные странные вещи. То есть во время именно матча, пока соперник думал над ходом, он мог его как-то отвлекать тем, что плевал себе на локти, например.
0: Понятно.
2: Одинокий человек как будто, чуть позже это его одиночество, как нам уже после выхода текста рассказал человек, который знал молодого Стребкова, у него это все переросло в какое-то невероятное презрение к женщинам. Он использовал иногда фразы, собеседник наш отчетливо запомнил это, что женщина лучше друг человека. То есть практически уподобляя женщину животному. И это, конечно, странное извращение психики, Наверное, грустная история, конечно.
1: Да, из того, что нам еще известно об Андрее Стребкове, это, собственно, что он иногда делает переводы с русского на латышский, с латышского на русский, и он еще преподает шахматы. Ну, частные уроки.
0: Понятно. Текст заканчивается вашим звонком Стребкову. Расскажите, когда он состоялся и чем все закончилось там?
1: В середине декабря, кажется, да? Мне тоже кажется, что это было середина декабря. Это было очень нелепо. Мы Мне всё понравилось. Не ставлю. Мне кажется, это было очень забавно, потому что мы слили в этот момент, созванивались с видео, чтобы, если что, подстраховать друг друга и задать какие-то вопросы. Потому что мы, конечно, очень хотели поговорить с Андреем Стребковым, дать ему возможность сказать. Действительно, много вопросов осталось и зачем и почему и как он доставал эти адреса и вообще что ему это все дает и мы позвонили А надо сказать что мы к тому моменту уже знали как выглядит андрей стрипков и знали как звучит его голос угу. потому что мы нашли интервью на ютубе которое он давал какому-то небольшому шахматному ютуб каналу мне очень приятно что меня пригласили участвовать в столь замечательном турнире, как львовские традиции. Я уже неоднократно играл в Украине, и всегда, так сказать, турниры отличались очень хорошим приемом, сильным составом участников и отличной организацией. Собственно, мы позвонили, и... Когда он ответил, я, если честно, сначала не знаю, вот как коктейль я сначала не была уверена, что это действительно он. Но чем дольше мы говорили, тем больше я убеждалась. Ну, то есть, мы спросили Андрей Стребков, он такой: Нет, это другой человек. Ну, то есть, это очень странный ответ. Ну, ну, в смысле, я никогда... Нет, мамы дома нет, Ну, уходите. И это было странно, потому что мы, конечно же, объяснили после этого ответа, что мы журналисты, что мы хотим с ним поговорить. Мы сказали, что мы хотим поговорить о письмах. И попросили передать нашу просьбу. И дальше человек, который якобы, ну как он утверждает, не стрибков, не задает даже вопроса про то, что это за письма. И что нам вообще нужно? Он просто говорит, хорошо, я передам. Но он перезвонить вам не сможет. Он не в городе. И дальше начался просто какой-то абсурд, потому что он не мог долго объяснить, и откуда у него этот телефон, если он посторонний человек. И что с Андреем Стрибковым. Я не знаю, кто вы, простите. Я же вам спросила. Вот понимаете, это корпоративный номер. А что за корпорация? Это как? Ну, это фирма, простите. Какая фирма? Частная. Ну, вы могли бы сообщить название, пожалуйста?
0: Ну, вы же можете посмотреть э, в каталоге
1: 1188, если все телефоны, адреса, если вас что-то интересует, вы, так сказать, можете узнать. Ну, я могу еще спросить у вас. Ну, извините, это больше к Андрею вопрос, а не ко мне. Ну вы же ответили на его телефон. Ну, что это как телефон? Извините, пожалуйста. Ну, вы передадите Андрею мое сообщение, пожалуйста. И уже когда этот разговор наконец закончился, мы слили еще раз переслушали интервью. Мы прям слушали по несколько раз и мы поняли, что ну, это очень похоже на него.
0: А сейчас уже месяц как о нем нет никаких вообще сведений? Или все-таки Котта Фрамиева где-то появляется еще в сети?
1: Вот это интересно, кстати. Надо сказать, что после нашего звонка... А, мы потом еще ему звонили, но он выключил полностью телефон. Угу. То есть, возможно, он даже отказался от этой сим-карты. И мы написали ему письма на несколько ящиков он их точно прочитал.
2: Да, просто есть приложение, которое позволяет отслеживать, сколько раз ваш адресат открыл ваше письмо, сколько раз он заглядывал туда, просматривал текст, закрывал снова, нервничал, переживал. Стучал пальцем по клавиатуре, думал отвечать этим журналисткам или нет. Но ну вот
1: в случае с Андреем Стребком это было многократно, да, на двух письмах. Или одиннадцать, или двенадцать, он одно раз шесть открыла, одно раз пять, когда я в последний раз проверяла.
0: Вы его очень сильно взволновали, надо сказать. Видимо, да. да.
1: Но к нашему удивлению, я была очень поражена. Даже после этого, как Котов Ромеев, он продолжил выкладывать фотографии шахматисток. И больше всего меня удивило, что после выхода нашего текста, вот буквально сегодня ночью, он опять выложил фотографию.
0: То есть все как ни в чем не бывало происходит в сети дальше, да?
1: Ну, на этих форумах появилось много новых пользователей. Особенно меня позабавило, что один человек взял себе ник «Собака Стрябкова». По аналогии с Катома Храмеева. Но там пишут не очень приятные вещи, надо сказать. Но я не знаю, как это оценивать, если честно.
0: То есть после статьи все-таки там какая-то дополнительная активность, разумеется, выросла на форумах, да? А как вообще реагирует в этом шахматном мире? Вот там многие девушки, которые пострадали от него, сейчас они уже что-то говорят на этот счет, они, не знаю, хотят пытаться добиться его уголовного преследования, или же наоборот все успокоились теперь, потому что думают, что после раскрытия личности он просто перестанет заниматься своими делишками.
1: Ну, надо сказать, что после этого мы узнали про еще одну девушку, буквально вчера, которая тоже получила письмо, в смысле раньше, Mm-hmm. И шахматистки, конечно, очень благодарны ну, Мы благодарны им за то, что они нам доверились Но на самом деле никто не верил, что удастся действительно его найти
2: И, насколько я понимаю, они собираются действительно доводить дело до конца Вот мы вчера заходили mm-hmm. с тобой на стрим Калини, да, Да-да-да И да,
1: вот, они да. вроде готовы
2: объединенным фронтом Как-то эту тему пробивать и в России, и в Латвии очень надеюсь, что у них получится. Меня, честно, больше тревожит реакция Российской шахматной федерации, да, если я правильно ее называю, потому что вот международная ФИДЕ нервно, а через несколько часов буквально после выхода текста, просто вот нервно начали объяснять, что мы следим за делом, мы помогаем латвийской полиции, все будет хорошо, не переживайте, спасибо за вашу работу. От российской я пока не видела реакции. Ты видела, Кристин?
1: Нет, я, честно говоря, не видела, но для текста я разговаривала вот с представителями Российской Шахматной Федерации, как раз, которые говорили, что не знали про эту ситуацию, и мне тогда довольно четко объяснили, что они спортивная организация, и они не могут ничего сделать в этом случае, тем более если к ним не обратятся сами шахматистки. Готовность попытаться помочь, например, помочь с заявлением в тот же следственный комитет, они вот тогда выразили, когда мы общались. Я не знаю, ну, то есть, насколько это будет в реальности осуществлено, но я надеюсь, да, что все-таки и девушки объединятся, и им будет оказана помощь, и это дело как-то, как-то придет к концу.
2: Я их даже понимаю, но вот эту фразу «я ничего не могу сделать», я слышала неоднократно от самых разных федераций, в которых такое происходило, и, если честно, немножечко утомляет уже.
0: Ну да, это немножко, к сожалению, отдает каким-то бюрократизму, да. но с другой стороны, понятно, что они тоже находятся в своих рамках. Вот давайте мы просто проговорим, что может быть, какие юридические последствия. То есть мы все понимаем, что действительно, чтобы что-то происходило, девушки должны объединиться, подать, может быть, какое-то заявление, потребовать расследования. То есть вы выполнили свою самую важнейшую функцию, провели вот такое расследование, да. но теперь должны включаться во все это дело другие органы. Что вообще может грозить Андрею Стрибкову? На самом деле, может быть, ничего и не грозит.
1: Здесь сложно, потому что ну, мы можем сказать про Россию. да. У нас есть 135-я статья Уголовного кодекса, это развратные действия. И есть 132-я насильственные действия сексуального характера. Но там речь о тех, кто младше 12. У нас, если я не ошибаюсь, самая младшая девушка, которая пришло письмо, ей все-таки 13 лет было. Поэтому это, собственно, развратные действия. Проблема еще в том, что, как ты правильно сказал, может, и ничего не не грозит. Если женщины были старше 18 лет, а такие у нас тоже есть, если они получали письмо без вот этих порнографических вырезок, только с презервативом, то это вообще никак не подпадает, ни под какую статью. А порнографические вырезки, как объяснял нам юрист Мария Давтян, они могут быть расценены да, как распространение порнографии, но тут еще нужна экспертиза, которая докажет или не докажет, это mm. порнография или нет. Mm. А, вот. Ну или максимум мелкое хулиганство. Насчет э, Латвии здесь сложнее, потому что... Ну, Мы меньше знакомы с Уголовным кодексом Латвии. Насколько я понимаю, если не ошибаюсь, сейчас ведется проверка по поводу нарушения общественного порядка. Что это именно за статья, что по ней предусмотрено, вот, к сожалению, я пока сказать не могу. Мы только сегодня узнали.
0: Я, конечно, ни в коем мере не требую немедленного суда и так далее, да. но хочу заметить, что ситуация, конечно, парадоксальная. То есть тут есть вероятный состав преступления, но его может реально и не быть.
2: Нет, какое-то правосудие для жертв должно наступить. Это, это история про правосудие для жертв.
0: Да. Я хочу вам сказать большое спасибо еще раз за эту огромную работу, очень крутую и очень важную. Давайте продолжайте следить за этим делом. Обещаем
1: следить. Да, спасибо тебе большое за эти слова.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах. Если вы хотите помочь Медузе, вы можете оформить разовое или регулярное пожертвование по адресу support.meduza.io. Также у нас в магазе можно приобрести и на агентский мерч от наших партнеров. Часть выручки от каждой покупки передается Медузе. Услышимся на следующей неделе. Пока!